0: Ja, ich dachte, ich lege dir so ein richtiges Ei, weißt du? Der erste Kinofilm, den ich vorstelle und ich schon beim. Geht's dir gut? <lacht> mein Arbeitszimmer fällt um. <lacht> ja, es tut mir leid, das gerade. Sind Dinge um. So ein special Effect.
1: Ein Film wie ein Fiebertraum. Also, weißt du, wenn ich Fieber haben will, dann muss ich ja in solchen Zeiten nur in Göttingen mir eine Shisha teilen mit jemandem. It's Fritz. Die Spoil-Susen. fritz
0: Seehilfe Mit
1: Anna Wollner und Selin Günger. Ach, das ist so lustig mit uns beiden hier. 30 Kilometer voneinander entfernt.
0: B -b Besser ist das wohl, wenn du mich direkt wieder disst. <lacht> Pass <auf. lacht>
1: Langsam... Kommen wir wieder zurück zur Normalität. Woran merke ich das? Irgendwie vielleicht an offenen Restaurants oder sowas? Nein, auch nicht an der kommenden Reisefreiheit. Nein, auch nicht an dem zunehmenden Verkehr. Ähm, nein, ich merke das daran, dass Anna Wollner hier wieder Filme vorstellt, die sie ganz toll findet. Und ich mir so denke, ne. Was habe ich getan? Moment, Moment. Erst einmal
0: herzlich willkommen zu den spoil Back to Fast Normal. Aber auch nur fast, denn ich war noch immer nicht im Kino. Die Freilicht-Kinos machen zwar, also in Berlin zumindest, wieder auf, aber ganz ehrlich, ist es noch zu kalt. Und es... Tröpfeln jetzt so die ersten Filmstarts ein, aber sie laufen nirgendwo, also zumindest nicht in Berlin und Brandenburg, weil bei uns die Kinos ja tatsächlich erst nächsten Monat aufmachen. Ja, im Juni, ne? Nee, ist ja schon Juni. Nee, tatsächlich, also die, gro die in Anführungsstrichen großen Programmkinos, die haben sich jetzt alle auf einen Start am 2. Juli ähm geeinigt, weil das ja alles ein bisschen Vorlauf braucht mit denen. Man kann es ja nicht einfach so morgen einen neuen Film an anlaufen lassen. Man braucht ja Werbung etc. Und man muss die Kinos erstmal umbauen. Deswegen dauert es bei uns noch ein bisschen. Das heißt,
1: den Film, den du jetzt gleich vorstellst, der wird dann gar nicht bei uns in
0: Berlin... Oder Brandenburg im Kino laufen? Doch, er läuft. Ich habe mir einen Wolf gesucht. Ich habe gefunden, er läuft im Freilichtkino Unter anderem am Sonntag, den, oh Gott, jetzt muss ich gerade erst mal gucken, was das für ein Datum ist. Am Sonntag, den 7. Juni, läuft er in äh, Berlin in der Hasenheide in Neukölln, da im Freiluftkino und wird sicherlich auch noch in dem ein oder anderen Freiluftkino laufen. Aber es soll ja auch Menschen außerhalb von Berlin und Brandenburg geben, die uns hören und er läuft tatsächlich <lacht> bundesweit in über 70 Städten an. Ach was. Ja, da guckst du, ne? Da gucke ich aber, Richido. Ähm,
1: Monos, ist das richtig ausgesprochen oder Monios? Ähm, einigen wir uns auf Monos. <lacht> so heißt der Film, äh, den Anna uns jetzt präsentiert. Jetzt äh, hätte ich gern eigentlich so, so eine Fanfare oder so. Trommelwirbel.
0: So eine Madagaskar-Fanfare. Bitte hier ich eine Madagaskar-Fanfare vorstellen. Gebt alles! Stärker Soldaten! Zweika! Pitufo! Bist endlich erwachsen! Hero! Sieh mich mit den Augen eines Kriegers an! <lacht> ja, ich dachte, ich leg dir so ein richtiges Ei. Weißt du, der erste Kinofilm, den ich vorstelle und ich schon beim Geht's dir gut? <lacht> mein Arbeitszimmer <lacht> fällt um. <lacht> ja. Tut mir leid, dass gerade das gerade sind Dinge um. Es war ein Special Effect. <lacht> ich dachte gerade, du bist irgendwie mit dem Kopf auf dem Laptop geknallt oder so. So klingt das auf jeden Fall. Nein, ähm, hinter mir ist ein Stapel. An Dingen umgefallen, die ich eben <lacht> bewegt habe, um die Tür zu schließen. Naja, Special Effects im Podcast. Wir spielen alles selber ein.
1: <lacht> Fanfaren, lustige Geräusche, <lacht> das machen wir einfach alles selbst.
0: <lacht> Vielleicht okay. klingelt's gleich noch. Was für ein Ei hast du mir jetzt gelegt? Ich habe dir ein Ei gelegt, weil ich habe mir den ersten Film, den ich äh, die, äh, vorstelle, der wieder offiziell im Kino läuft. Ähm, ich wusste schon, als ich den Film gesehen habe, dass ich dich damit so richtig ärgern kann, weil du <lacht> nie im Leben nicht für Geld in diesen ja. Film reingehen würdest. Richtig. Weil es ähm, kolumbianisches, es ist kolumbianische Filmkunst. <lacht> Es ist ein Film, von dem Oscar-Preisträger Guillermo del Toro gesagt hat, er sei faszinierend. Und weil ich schon wieder vergessen habe, wie du zu Shape of Water standest, insofern ist es eigentlich auch egal. Aber dieses Faszinierende, ähm, diesem, diesem Ausspruch oder diesem Zitat der Freude schließe ich mich tatsächlich an. Und es ist ein Film, der auf die große Leinwand gehört. Ähm... Ich weiß jetzt schon, über die nächsten drei Filmvergleiche, die ich mache, wirst du dich ärgern, wirst stolpern und sagen, boah, Wollner, geh weg. <lacht> also den, denn Monos ist irgendwo zwischen äh, Agiere der Zorn Gottes, irgendwo zwischen Apokalypse Now von Francis Ford Coppola und dem Herrn der Fliegen. Es sind, Boah, Wollner, geh weg. Ja, danke. Es ist so schön, <lacht> wenn sich Vorurteile bestätigen. <lacht> Es sind aber tatsächlich, also das die große Leinwand, ne, jetzt ich habe den, hab den auf dem Beam, äh, nicht auf dem Beamer geguckt, sondern auf dem Laptop und habe mich selber beim Gucken die ganze Zeit links, rechts, eine Ohrfeige nach der anderen. Und ich würde mir den wirklich gerne nochmal auf der großen Leinwand angucken, weil es sind wirklich Bilder, die fesseln und die mich, obwohl ich sie im Kleinen gesehen habe, ein bisschen meine Träume begleitet haben. Ähm, der Untertitel des Films, also nicht die Untertitelung, sondern der Untertitel <lacht> des Titels, ist äh, zwischen Himmel und Hölle und das passt auch ganz gut, denn dieser Film spielt im Dschungel und es geht um so eine Handvoll Teenager, die wirklich fernab der Zivilisation ja in Anführungsstrichen groß werden beziehungsweise leben und ähm, diese Teenager, die werden als so Soldaten benutzt und gedrillt die sollen ähm, Lösegeld, also die gehören zu irgendeiner so nicht namentlich ähm, genannten Organisation, ähm, so eine Rebellenorganisation und diese Rebellenorganisation hat eine Nordamerikanerin ähm, gekidnappt und diese Handvoll Teenager sollen eben Lösegeld erpressen, auf diese Gefangene aufpassen und gleichzeitig noch auf eine Milchkuh aufpassen, die sie in regelmäßigen Abständen auch noch melken müssen. Dann <lacht> allerdings gibt es einen Angriff aus dem Hinterhalt und die Situation eskaliert und ähm, und das Besondere ist so ein bisschen, wir werden als Zuschauer in diese Situation komplett direkt mit reingeworfen. Der Film geht los, da sehen wir diese Jugendlichen, wie die auf einem Berg, wirklich irgendwo, also wenn ich Berg meine, dann sage, meine ich nicht den Teufelsberg in Berlin, sondern richtige Gebirge äh, mit, so richtigen, mit so richtigen Felskämmen und sowas. Und da... Ähm, spielen die Fußball und haben aber dabei schon direkt Maschinengewehre um. Also da merkt man dann schon so ein bisschen die Tonalität und das Setting des Films. Und die haben so Namen wie Rambo, Schlumpf oder Bigfoot. Also klar, das sind keine richtigen Namen, das sind Spitznamen, aber genauso wie die Kinder und Jugendlichen keine Namen haben, haben die eben auch keine Identitäten. Also wir wissen nichts über die. Und die agieren wie so, eine, wie so Spielfiguren auf einem Schachbrett oder wie so eine Marionette, weil sie nicht wirklich das ausführen, was sie selber wollen, sondern sondern was ihnen befohlen wird. Und ähm, der Film, die sind so einer schonungslosen Gewalt ausgesetzt, die der Film auch sehr, sehr eindrücklich zeigt, die sie aber auch selber ausführen und nicht hinterfragen. Und zu dieser Gewalt stehen dann im direkten Kontrast diese Bilder dieser atemberaubenden Schönheit der Natur im Dschungel. Und äh, es wirkt, es klingt jetzt wie so ein Pressetext-Ding, ne? aber dieser Film ist wirklich so wie so ein einziger Fiebertraum. Ich hab, war total gebannt, und äh, gefesselt und finde das als Eröffnung oder Neueröffnung für die große Leinwand sehr, sehr gelungen, weil das einfach äh, bildgewaltig ist. Punkt. Ein Film wie ein Fiebertraum. Naja, also Fieber brauche ich aktuell ehrlich gesagt nicht. Davon haben wir gerade sowieso schon genug. Ja, das stimmt, aber ich habe das natürlich wie immer metaphorisch gemeint. Mhm. Du weißt, wir Filmkritiker, du musst dir das jetzt vorstellen, ich habe gerade eben meinen Seidenschal nach hinten geworfen, ich habe meine Brille abgenommen und Nuckel an meinem, am Brillen, ähm, wie heißt das, Brillenbügel und gucke, ah, und gucke intellektuell in die Ferne. <lacht> und ich kann es
1: mir bildlich vorstellen, wunderschön, ein wunderschönes Bild, Anna. <lacht> ähm, so, wo man den Film... Jetzt direkt sehen kann, haben wir gerade zumindest für Berlin auf jeden Fall schon geklärt und äh, alles andere könnt ihr ja dann einfach selber googeln, war Monos. So wie Mono mit S hinten dran. Stimmt's? Ja. Stimmt. So. Lass uns doch aber jetzt vielleicht lieber mal über äh, die Serie sprechen, die du entdeckt hast. Weil ich werde mir diesen Film eh nicht angucken. Ich
0: weiß. Okay, we wechseln wir, kommen wir nun zu etwas vollkommen anderem.
1: Wow, are we in? Because if it's this bad now, what's it gonna be like for you in 30 years time? 10 years? 5 years? What's it gonna be like? Hi, 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 warum lachen? Uh, äh, Years and Years heißt diese Serie. <lacht> Äh, zu sehen auf Stars Play, äh, ganz offensichtlich eine Serie aus dem Vereinigten Königreich. Ähm, Stars
0: Play, kurz das ist so ein Ding, das kann man bei Amazon dazu buchen. Ne? Das ist so ein, so ein Channel. Und äh, das lohnt sich tatsächlich auch, wenn es ein bisschen umständlicher ist. Es ist eine Serie, ich möchte mich an dieser Stelle direkt entschuldigen für jene die die natürlich schon längst gesehen haben. Die ist nämlich von 2019 und ich glaube seit März bei uns, also Februar oder März bei uns auf Stars Play. Und ich habe die auch tatsächlich im März gesehen und ähm, es war keine gute Idee, die im März zu sehen. Es war keine gute Idee, diese Serie während dem Beginn einer, äh, der Ausbreitung einer globalen Pandemie bei uns in Deutschland, eine Serie zu gucken, die... Ähm, zwölf, ich muss rechnen, nein, elf Jahre umfasst. Ähm, du hast es eben schon richtig angemerkt, den Oton hat man nicht verstanden.
1: <lacht> das liegt darin,
0: dass es um meine Familie geht, die in Manchester lebt, die Lions. Ähm, eine Großfamilie, ähm, die älteste und eine der Hauptfiguren ist äh, Muriel, die Großmutter. Es gibt drei Kinder und zahlreiche Enkelkinder und diese Serie ist sehr, sehr divers, diese Familie ist sehr, sehr divers zusammengesetzt. Also wenn du denkst, dass äh, bei der Sitcom Modern Family ähm, Diversität mhm. eine große Rolle spielt, dann hast du die Lions noch nicht kennengelernt, denn diese Serie ist noch sehr, sehr diverser. Und ähm, diese Serie erzählt in einer unglaublichen Geschwindigkeit von Nachrichtenereignissen, die ins Leben der Familie eingreifen. Und diese Nachrichtenereignisse, die sich über diese elf Jahre in der Serie, die in sechs Folgen erzählt werden, Abhandeln ist so ein bisschen, als würdest du ähm, gerade einfach mal so bei uns in der realen Welt den Fernseher anmachen. Es gibt ähm, sämtliche Facetten einer möglichen Apokalypse, bis auf die Aliens, wobei es auch eine sehr, ähm, Alien, einen sehr alienaren Erzählstrang gibt. Es geht um äh, den Bankencrash, also ähm, den wir ja 2008 erlebt haben, in einer etwas abgewandelteren Form. Die eine Familie wird sehr, sehr hart davon getroffen, weil alle Ersparnisse weg sind. Es geht um Umweltkatastrophen, es gibt, geht um Kriegsschauplätze, um versehentlich ähm, explodierte Atombomben, es geht um die Flüchtlingskrise, es geht um, eine, es geht um rasante Technikentwicklung und neben all dem gibt es noch eine populistische Politikerin, die aufsteigt, die von Emma Thompson gespielt wird. Und das ist wirklich also ich habe angefangen, als bei uns die Corona-Zahlen in die Höhe gingen und irgendwann habe ich gedacht, ich, ich habe wirklich eine Pause gemacht beim Gucken, weil ich gedacht habe, ich ertrage das nicht mehr, weil irgendwann die Wirklichkeit von der Fiktion dieser Serie eingeholt wurde. Es ist Unglaublich auffühlend, also beschäftigt dich. Es ist wieder ein Fiebertraum, aber ein anderer Fiebertraum. Das ist dystopisch, das ist beängstigend. Ich habe wirklich zwischendurch gedacht, das ist ein Nachrichtenfeed oder ein Dokumentarfilm, den ich mir hier gerade angucke. Ähm, die Aliens, die ich eben ausgespart habe, es gibt ähm, eine der die, eine Tochter von der Familie von dem Bankencrash, ähm, die beschreibt sich selbst als äh, transhuman. Äh, und mhm. will eigentlich die Hülle ihres Körpers verlassen und äh, digital im Internet weiterleben und pflanzt sich auch immer wieder Dinge ein. also ähm, Oder lässt sich äh, die Augen ersetzen von einer Kamera mhm. und lässt alles in die Cloud hochladen. Und wir haben vor ein paar Wochen über Upload gesprochen, wo das ja ich alles Fiktion sagen, ja. war. Ähm, das hat hier eine ganz andere Ebene, weil das wirklich, es ist unglaublich, wie die BBC oder wie die Serie, die wirklich in England 2019 schon im, im Fernsehen lief, wie, wie, wie die uns ähm, vorausschauend eingeholt hat. Und deswegen, also es ist nichts für zarte Gemüter, nicht des Splatters oder Ekelfaktors wegen, sondern einfach, ähm, weil die Serie genau den schlechten Film also schlecht in Anführungsstrichen widerspiegelt, indem wir uns gerade selber zu befinden glauben. Zu befinden glauben. Uh. Ach, es, ist, es, macht so, es macht so einen Spaß, in diesen pseudo-intellektuellen Metaphern zu sprechen. Ich muss direkt auch wieder die Brille von der Nase nehmen und am Bügel lutschen. <lacht> <lacht>
1: Years and years äh, heißt diese Serie äh, zu sehen auf Stars Play noch ein Channel den man bei Amazon dazu buchen kann da gibt es so mehrere Optionen die man dazu buchen kann ähm, Anna sagt die Serie ist es wert das zu tun ähm, so Leute wie du Anna ja So Menschen, die ihre Brillen abnehmen, äh, dann an den Bügel kauen und bedeutungsschwanger in die Ferne blicken, so FilmkritikerInnen. Ähm, die, ihr habt ja so Pflichtveranstaltungen im Jahr. Ja. Die da heißen Filmfestivals. Ja, Streusalz in die Wunde. Ja. <lacht> ähm, die finden natürlich. Äh, Jetzt auch nicht statt, diese Filmfestivals, weil viele Menschen auf einen Haufen, naja, bla bla, wie auch Musikfestivals nicht stattfinden, ähm, aber ähnlich wie äh, Künstler und Musiker, ähm, die jetzt auch eben kreativ und innovativ werden, ich sag nur Livestreams, Autokinokonzerte und so weiter, haben sich jetzt auch die Macher der Filmfestivals
0: was ausgedacht, was denn? Ein Filmfestival, ha, wen wundert's? Ein Filmfestival, das heißt We Are One Global Film Festival und das findet komplett im Netz statt und hat auf, also es findet komplett auf YouTube statt und eben dort auf YouTube hat der amerikanische Comedian Stephen Colbert auch mal erklärt, was das eigentlich ist.
1: Stephen Colbert hier mit an important message vom the We Are One Global Film Festival. For this film festival, there's no need to turn off your cell phones. Why bother? You're home. Talk as loud as you want. Have a couple of drinks as long as you have a designated walker to get you back upstairs. Just relax and enjoy some truly amazing film.
0: Ja, eigentlich eine ganz praktische Sache. Filmfestival zu Hause ne? hat den Vorteil, ich muss nirgendwo hinfliegen oder auch der Zuschauer muss nirgendwo hinfliegen, der Zuschauer muss sich nicht in Schlangen stellen, um Tickets zu kriegen, man muss nicht um die besten Plätze kämpfen, ähm, sondern man kann sich hier einfach schön zu Hause in der Jogginghose, so habe ich es natürlich auch gemacht, ähm, <lacht> Filme angucken und ähm, zusammengesetzt ist dieses We Are One Global Film Festival von 21 Filmfestivals wirklich aus aller Welt, ich zähle jetzt nicht alle auf, aber ein paar. Also nur, um halt mal wirklich zu zeigen, was hier für große Namen dabei sind. Also Cannes ist natürlich dabei, Venedig ist dabei, Berlin ist dabei, Toronto ist dabei also meine vier Lieblingsfilmfestivals. London ist dabei, also das London Filmfestival, was immer im November stattfindet. Mumbai, Jerusalem, Sundance, Tribeca. Und ähm, Tribeca ist ein Filmfestival in New York, das hätte eigentlich im Mai stattfinden sollen. Und der Mitbegründer dieses Festivals ist niemand Geringeres als Robert De Niro. Und der hatte eben zusammen mit seinen, mit, mit ähm, noch ein paar anderen diese Idee, Try Backer Online stattfinden zu können und dann also stattfinden zu lassen und dann halt einfach so, hey, alle anderen Filmfestivals haben gerade das gleiche Problem wie mir. Wieso machen wir nicht ein Filmfestival für alle zusammen und ähm, zeigen da die Filme, die wir gerne gezeigt hätten in der analogen, echten, realen Variante und machen die dann aber auch noch ähm, für danach verfügbar. Und das Besondere bei diesem Festival ist tatsächlich, es gibt ein Schedule, also es läuft zehn Tage, das geht noch bis zum 7. Juni und es ist nicht alles auf einmal verfügbar, sondern es gibt, wie bei jedem anderen, wie bei jedem real stattfindenden echten Filmfestivals in einem Kino, einen Stundenplan. Wann läuft wo welcher Film? Hier gibt es halt, gibt's nur einen Ausspielweg, also diesen YouTube-Kanal. Das heißt, das ging. ich habe das tatsächlich heute mal ausprobiert, um 13 Uhr. Ähm, ging ging das Programm los mit einem indischen Film und davor gab es dann noch, noch mal eine, eine kleine Einführung von Robert De Niro. Dann sind ganz viele berühmte Menschen zu Wort gekommen, die alle sagen, wie toll das Festival ist. <lacht> und dann gingen die Filme los. Und die laufen dann halt back to back. Du kannst dich also halt entweder einklicken oder also dir das live angucken. Mit mir heute Mittag zusammen waren es irgendwie 2800 Leute. Ist jetzt auch nicht so viel, aber du kannst die meisten Sachen danach dann auch on demand an, abrufen. Und die haben dann auch tatsächlich so ein paar Playlists zusammengestellt. Ich bin zum Beispiel äh, sehr lange hängen geblieben in dem Animations-Kurzfilmbereich, äh, äh, weil das sind tatsächlich Filme, die ähm, wir ja normal im Kino überhaupt nicht sehen. Und ein Festival, was zum Beispiel auch mit dabei ist, ist das annecy Film Festival aus Frankreich. Äh, die, das ist ein Animationsfilmfestival und ähm, die haben ein Programm zusammengestellt, ähm, es gab auch ganz normale, also reale Kurzfilme, also fik fiktionale Kurzfilme aus Cannes äh, vom Tribeca Film Festival. Und da stolperst du echt über die krudesten Sachen. Ich habe bei den Animationsfilmen zum Beispiel Marooned gesehen. Das ist einer von DreamWorks. Also tatsächlich, DreamWorks kennen wir alle. Äh, die sind neben äh, Pixar, die weltweit führenden Animationsfilmemacher äh, und ähm, da, da waren, die haben einen Animationsfilm im Programm über einen egoistischen Roboter, der irgendwo im Nowhere ausgesetzt wird, also irgendwo Outer Space und sich zurückkämpfen muss äh, und bei den Kurzfilmen, da war auch einer für dich dabei, mhm. The Light Side ähm, da geht es <lacht> nämlich um einen alternen Sith Lord, der Frieden mit seiner äh, Vergangenheit abschließen muss und ähm, das Laserschwert allerdings nicht aus der Hand liegen kann oder mhm. Egg, ein total abgefahrener Kurzfilm, also ein ähm, fiktionaler Kurzfilm mit echten Menschen und einem Ei. Äh, und <lacht> dieses Ei äh, zeichnet seinen Weg, oder beziehungsweise der Film zeichnet das, die, den Weg des Eis vom Huhn bis ins Restaurant nach, in dem es ver, ver, verspiesen werden soll. Und das Ganze ist verpackt als romantischer Western. Und auf so eine Idee muss man halt erstmal kommen. Mein Lieblingsfilm allerdings, den ich bisher gesehen habe, ist äh, ein, ein italienischer Kurzfilm, der Toto heißt, über eine italienische Großmutter, die mit 90 in ihrem Schaukelstuhl sitzt und das macht, was Groß Großmutter sehr, sehr gut können, nämlich äh, Spaghetti kochen. Und die bekommt einen Hausroboter, also so ein richter der sieht ein bisschen aus wie Baymax, dieser Roboter. Und dem bringt sie bei, Spaghetti zu kochen. Mhm. Äh, also perfekt Spaghetti zu kochen, das Alte Familienrezept. Und dann kommt die Enkeltochter zu Besuch und spiel, spielt dummerweise ein Software-Update auf den Roboter und überschreibt damit das Familienrezept. Oha. Ja. Und dann stirbt die Großmutter. Und das möchte ich nicht verraten an dieser Stelle. Aber, also du merkst schon, es ist neben diesen ganzen Filmen, also es gibt, es waren jetzt alles Kurzfilmbeiträge, es gibt auch Langfilme. Also es sind insgesamt irgendwie 31. Ähm, äh, Pr Premieren, äh, die da im Laufe der äh, Zeit kommen und halt natürlich äh, so ein bisschen Repertoirematerial. Also die Berlinale zum Beispiel schickt äh, Bildnis einer Trinkerin. Das ist ein Film von 1979 von Ulrike Oettinger, also wirklich ein, ein alter Schinken, äh, die, den du aber trotzdem jetzt halt auf YouTube irgendwie gucken kannst, weil so die ganz großen, krassen Premieren, also zum Beispiel alle haben ja gedacht, der neue Wes Anderson-Film läuft in Cannes. Das ist klar, dass er da jetzt nicht bei diesem YouTube-Filmfestival läuft, weil vielleicht läuft er ja in Venedig oder kommt halt so ins Kino mit so einem cun label drauf. Aber es hat trotzdem total Spaß gemacht, für ein paar Stunden in diesem We Are One Global Film Festival zu versinken, weil neben all den Filmen gibt es unter anderem auch Gesprächsrunden. Und das sind jetzt also keine neuen Gesprächsrunden, sondern äh, Mitschnitte von Festival-Talks aus den vergangenen Monaten und Jahren. Also es gibt eine Masterclass mit Guillermo del Toro, es gibt mit äh, Diego Luna, den die meisten aus Star Wars kennen, aus Vogue One äh, einen Talk mit Tessa Thompson, die in Tor mitgespielt hat, mit Regiegrößen äh, von der Berlinale, Olivier Assayas mit Claire Denis im Gespräch. Äh, das ist tatsächlich schon so ein bisschen was für Nerds, aber es macht trotzdem total Spaß, weil du zu Hause äh, schon einfach so ein bisschen Festival-Feeling nachfühlen kannst, also wenn du halt Filmfestivals kennst, das ist dann ja egal, ob sie die Berlinale ist oder ob es Cannes äh, oder Venedig ist, und wenn du es halt nicht kennst, siehst du halt Filme, denen du sonst im Leben nie begegnet wärst. So, und jetzt die große Preisfrage. Nach dem Preis, kostet es was oder ist das alles kostenlos? Es kostet nichts. Es ist Nicht mal das On-Demand gucken. Nein, es ist wirklich kostenlos. Es ist für Umme. das ist ja auch der, das Ziel dahinter, dass wir halt einfach so ein globales, äh, so ein globales Wir schaffen das ähm, eigentlich <lacht> ähm, dadurch bekommen. Du kannst, wenn du möchtest, ähm, auf der Seite, also auf, de, auf, der, auf der Seite von dem äh, Via One ähm, Kanal spenden an verschiedene okay. ähm, äh, Hilfsmaßnahmen der WHO für Covid-19. Äh, da ist auch schon ein bisschen was zusammengekommen, aber äh, du musst es nicht. Also es ist tatsächlich, äh, es ist für Umme. Du brauchst halt, du brauchst einen Rechner und du brauchst Internet. Das ist alles, was du brauchst. Und halt ein bisschen Zeit, weil das geht immer, also es geht 13 Uhr deutscher Zeit los und geht dann bis in die Nacht, äh, weil okay. das halt alles terminiert ist nach, äh, nach äh, Ostküstenzeit, also New Yorker Zeit. Äh, aber ich habe das auch ich habe das auch schon überlegt ne ich meine wir also so ein Filmfestival fehlt mir natürlich schon also kann wäre jetzt gewesen ich wäre jetzt schon so ein latenter Vorfreude auf Venedig und Toronto da weiß man immer noch nicht so richtig ob und wie die <lacht> stattfinden ähm, online definitiv nicht aber Venedig dann halt dass man dann nationales Event äh, nationales Festival draus macht ohne internationale Presse etc. und ich glaube auch nicht dass man also bis, bis Ende August ähm, in Venedig wieder ein, Film, also ein Filmfestival, in dem Ausmaße stattfinden kann. Und deswegen habe ich mir auch schon überlegt, also das, das geht noch ein paar Tage bis zum 7. Juni und ich werde bestimmt noch mal reingucken. Und ich werde mir zu Hause einfach dieses Festivalgefühl nachbauen. Also in Cannes ist zum Beispiel der Klassiker. Cannes ist das Festival, in dem man Schlange steht. Und man mhm. steht da Open-Air-Schlange. Und obwohl ähm, das Festival an der Croisette ist und im Mai stattfindet, regnet es da sehr oft. Ich werde mich also, wenn ich morgen nochmal da reingucke, werde ich mich vorher mit Klamotten eine halbe Stunde in die Dusche stellen, mhm, um cool. dieses Gefühl zu haben. Wenn ich die Berlinale simulieren will, mache ich halt vorher den Kühlschrank auf und stelle mich 20 Minuten vor den offenen Kühlschrank, damit ich richtig mhm. einmal durchgefroren bin. Ja. Und ähm, bei Venedig überlege ich mir noch was. Ich glaube, bei Venedig werde ich mir vorher einfach drei Aperol Spritz reinziehen, damit ich den richtigen <lacht> Pegel habe.
1: Du bist ja auch traditionell nach solchen Festivals immer erkältet. Ja. Und das muss ja dann auch kommen. Also ne? also am besten duschst du mit Klamotten und stellst dich <lacht> dann vor den offenen Kühlschrank. Das ist eine sehr gute Idee. <lacht> ich glaube,
0: das werde ich machen. <lacht> Ja, aber nee, aber also denn, ich will jetzt auch gar nicht, das ist überhaupt kein so ein Artifati-Event, Ne, das ist halt schon cool und du kannst, musst ja jetzt nicht irgendwie, wenn es dich nicht interessiert, musst du dir ja den, den Dokumentarfilm äh, aus Indien nicht angucken, aber dadurch, dass es da halt wirklich diese Playlists gibt und guck dir einfach mal eine Viertelstunde diese Kurzfilmreihe an oder guck dir einfach mal drei, vier Kurzfilme aus der Comedy-Sparte an, ähm, das ist halt einfach, also so ein Filmfestival eröffnet ja auch immer neue Welten. Und Kulturen. Ja. Und das hast du hier halt für zu Hause. Und es ist super.
1: We are one global Film Festival. So heißt die Nummer, zu finden auf YouTube. Ähm, haben einen eigenen Kanal. Und äh, Anna hat ja jetzt erzählt, wie das funktioniert. Es gibt auch On-Demand-Playlisten. Äh, oder ihr schaltet da ab 13 Uhr einfach rein und äh, guckt bis tief in die Nacht YouTube. Akku aufladen nicht vergessen. Das stimmt. Dann
0: kommen wir jetzt zur Hausaufgabe. Oh, ich hatte Albträume vor dieser Hausaufgabe. <lacht> Was, wieso denn? Ja, passend zum Thema, Mann. Ach so, den
1: wird schon wieder nicht verstanden. Entschuldigung. Ja, sorry. Das Thema der Hausaufgaben für diese Woche war, äh, Filme zu nennen, nach denen ihr nicht schlafen konntet. Oder die euch Albträume bereitet haben oder, ne? Oder wenn ihr wohl nicht einschlafen konntet, wie auch immer. So, wir haben. Also das äh, schien eine Aufgabe zu sein, die machbar war. Wir haben ein paar E-Mails bekommen. Soll ich mal anfangen? Fang du mal an. Anka aus Düsseldorf hat uns geschrieben. Ähm, erstens John Wick 1 mit folgender Begründung. Wer bitte tötet Hundewelpen? Und die Brutalität, die folgte, hat mich im Bett noch etwas rotieren lassen. Es waren einfach nicht genug Tote, um den Welpen zu rächen. Gott sei Dank folgten ja noch weitere Teile. Smiley. Puh. Ja, puh, Gott sei Dank. Zweitens, Inception. <lacht> mit folgender Begründung. Fällt der Kreisel um? Fällt er nicht um? Mein Ex-Mann und ich haben uns bis mitten in die Nacht kaputt diskutiert. Mein Standpunkt ist nach wie vor, dass er nicht umgefallen wäre. Filme, die mit Cliffhangern enden, gehören verboten. Ich mache jetzt keinen Witz darüber, ob es vielleicht deswegen der Ex-Mann ist. Nee, mach mal nicht. <lacht> Soll ich dir was sagen? Ich habe Inception immer noch nicht verstanden. Ich dachte, du sagst, du sagst mir jetzt, du hast
0: Inception immer noch nicht gesehen. Doch, doch, schon dreimal. Und jedes Mal denke ich du, so, ich kapiere es ähm, nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist halt Christopher Nolan. Es kommt ja jetzt hoffentlich im Sommer irgendwann der neue Film Tenet von ihm. Tenet. Und da spielt äh, Robert Pattinson die Hauptrolle. Und Robert Pattinson hat jetzt in Interviews gesagt, er hat den Film bis heute noch nicht verstanden und der kennt das Drehbuch. <lacht> der spielt da die Hauptrolle. Also, ne? Er spielt so eine dazu. Hauptrolle, oder? Er spielt eine Hauptrolle, ja. das stimmt.
1: Okay. Ach, der Trailer sagt ja noch nicht besonders viel, muss ich sagen. Also, das, das stimmt. Also, der macht mich schon, hat mich schon ein bisschen heiß gemacht, der Trailer. Nicht wegen Robert Pattinson, sondern wegen des Filminhalts. Gut. Weiter mit Anka aus Düsseldorf. Auf Platz drei, der Junge im gestreiften Pyjama. Ähm, Horror kriegt mich überhaupt nicht abgeholt, aber Filme und Bücher nach wahren Begebenheiten über zum Beispiel den Holocaust rauben mir immer den Schlaf. Es ist wichtig, dass solche Filme weiterproduziert und gesehen werden, damit das Grauen nie vergessen wird und sich auch nicht wiederholen kann. Anna, ich stehe auf dem Schlauch, ich kenne den
0: Film nicht. Äh, da geht's um einen äh, Jungen im KZ. Ach so, deswegen gestreifter Pyjama, verstehe. Genau, deswegen gestreifter Pyjama. okay. Ist auch Es ist, ist eine Buchverfilmung tatsächlich. Gibt es auch als Buch. Okay. Ist, ich überlege gerade so vier, fünf Jahre alt müsste der sein. Okay. Aber ich mache einfach mal historisch weiter oder Christian macht historisch weiter mit American History X, ein Film über die Neonazi-Szene mit einer brutalen und bis heute häufig zitierten Mordszene, die ein Grund für die Schockiertheit noch lange nach dem Schauen des Films war. Ja. Der zweite Film von ihm, The Virgin Suicides, die Geschichte einer Gruppe von Schwestern, die unter dem Einfluss ihrer religiösen Mutter und ihrer introvertierten Vater in im Grunde ihrer Jugend beraubt werden. Das regie von Sophia Coppola ist das, mit einer sehr, sehr jungen Kirsten Dunst in der Hauptrolle. Mhm. Und das Beast-Original, The Crush, mit Alicia Silverstone. Die pubertäre Tochter Forrester entwickelt eine krankhafte Zuneigung zu einem Untermieter im Nebenhaus der Familie, dessen Abneigung, Ablehnung, unter anderem durch den großen Altersunterschied der beiden, erwidert sie mit physischen und psychischen Spielchen bis hin zu Vergewaltigungsvorwürfen, die in der Zerstörung seines Lebens enden. Ich bin gerade fasziniert von diesem
1: langen Satz. Aber ja, interessant. Interessant, interessant. Christian, der Heinrich von Kleist, der Podcast. -Fan. Dann hat Frank uns wieder geschrieben. Ähm, es ist ihm wohl gar nicht so leicht gefallen. Der erste war aber äh, Tarantula. Und jetzt musst du wohl helfen, Anna. Ähm, denn Frank glaubt, der Film ist von 55 von Jack Arnold. Das ist korrekt. Frank schreibt, ich habe von klein auf eine Spinnenphobie, wer den Film gesehen hat, kann das dann verstehen, muss gestehen, den Film habe ich im Alter von zehn Jahren gesehen, ganz heimlich, Eltern waren zum Tanz, ähm, aber danach wurden alle achtbeinigen Viecher sofort getötet, wenn ich sie sah, ist bis heute so, deshalb schaffe ich es auch nicht, Herr der Ringe Teil 2 zu schauen. <lacht> <lacht> da kann man vorspulen. Ja, naja. Und Harry Potter sollte man auch meiden. Das stimmt, Harry ähm, Potter sollte man auch meiden. Wegen dieser blöden Riesenspinne, genau, ähm, brauche ich immer jemanden, der dann vorspult. Naja, ah, tut er ja. So, und äh, der Film, wo dann gar nichts mehr ging, schreibt Frank, ist Alien. Und jetzt muss Frank weiter ausholen. Der Film kam, glaube ich, 1979 raus ich als alter Ossi musste warten, bis er im Fernseher kam. War glaube ich so 1981 im ZDF. Eltern gingen mal wieder aus und der kleine Frank schlich still und heimlich zum Schwarz-Weiß-Fernseher. Wusste nicht, was kam und hab mal durchgeschaltet. Da ich schon von klein auf ein großer Science-Fiction Fan war, bin ich da dann dran hängen geblieben. Aber ich kannte halt Science-Fiction aus dem Osten und dann das. Meine Eltern haben mich erstarrt vor dem Fernseher vorgefunden. Die Predigt war auch nicht so prickelnd. Seitdem weiß ich, dass Altersvorgaben für Filme nicht so schlecht sind, auch wenn man über einige Sachen streiten kann. <lacht> kann ich absolut nachvollziehen mit Alien.
0: Auch ich werde gleich ein altes Kindheitstrauma rausholen, aber dazu mehr später. Erst Marie-Jeanne. Okay. Äh, du weißt, dieser Podcast ist für mich auch ein Stück weit Therapie. Cool. <lacht> äh, Gott. Bei marie auf Platz 1 ist Buffy. Als diese Serie lief, war ich noch Kind und es gab einiges, bevor ich mich dort gegruselt habe. Es lief danach immer TV Total, was ich sonst nicht geschaut habe, aber da musste ich zumindest die ersten 15 Minuten bis zur ersten Werbung gucken, um wieder runterzukommen. <lacht> Platz 2. Resident Evil, nur der erste Film, die anderen habe ich nicht mehr gesehen. Auch hier war ich noch ein Kind, als der Film lief und hat mich vor allem die Szene mit den Lasern, wo die zerschnitten werden, nachhaltig beschäftigt. Mhm. Und der dritte Film ist The Purge. Nun, hier war ich kein Kind mehr. Mein Mann hat mich gebeten, die ersten beiden Filme mit ihm zu gucken. Und ja, der Film hat mich sehr gekriegt. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie es mir so in einer Nacht wohl gehen würde. Ich will das hier nicht zu sehr ausführen. Es sieht für mich aber nicht so rosig aus in meiner Fantasie. Und noch eine Geschichte aus ihrer Kindheit. Ich habe diesen Film zwar nie gesehen, aber ich hatte damals eine Freundin, The Ring, die, die The Ring geschaut hat und mir die Geschichte dieses Films sowie einige Details erzählt hat. Ich hatte danach Albträume davon, obwohl ich bis heute keine Sekunde davon gesehen habe, denke ich immer noch zu wissen, wie der Film aussieht. Das ist wirklich creepy.
1: <lacht> Möchtest du deine Hausaufgaben zuerst vortragen und deine Therapiesitzung
0: hier dann beenden oder soll ich? Nee, ich kann ruhig anfangen und meine Therapiebesitzung äh, beginnen, denn auch ich ähm, weiß äh, aus eigener Erfahrung sehr gut, warum es eine FSK-Empfehlung für den einen oder anderen Film gibt. Äh, ich habe diese Filme, also ein, eine, ja es ist fast eine Filmreihe, die mich schwer traumatisiert hat, auch viel zu früh als Kind gesehen, äh, nicht als sie aktuell im Kino lief, sondern später irgendwie, ich glaube, auf da hieß Kabel 1 noch. Ja, wie hießen Kabel 1 früher? Kabel 9 oder sowas. Egal, ich war auch, ähm, es war die Zeit, in der ich samstagsabends im Schlafanzug mit meinen Eltern einen Film gucken durfte. Und es Aha. kam äh, samstagabend um 20.15 Uhr auf Kabel 9 eine Edgar-Wallace-Reihe. Schwer traumatisiert bin ich von Der Mönch mit der Peitsche. Ich traue mich bis heute nicht, äh, in den Keller zu gehen. Wir hatten damals äh, das Mineralwasser im Keller. Und äh, immer, wenn ich ähm, irgendwo hingehe, wo es äh, dunkel ist, wo es Wald ist, wo es vielleicht neblig ist, sehe ich am Horizont den Mönch mit der Peitsche. Das ist, um das kurz aufzuklären, ähm, eine, eine Krimireihe von Edgar Wallace geschrieben und dann verfilmt. Das waren so so 60 er jahre ähm, nicht gassenhauer ähm, äh, Straßenfeger. Straßenfeger ist das Wort. Straßenfeger, vielen Dank. Äh, wo auch unter anderem teilweise eine sehr junge Uschi Glas mitgespielt hat. Äh, also die Direktorin aus Fakio Goethe für alle äh, nach 2000 Geborenen. Halt, stopp, sie ist nicht die Direktorin. In Nein, Fakio nicht die Direktorin, die Lehrerin. Danke. Die Burnout-Lehrerin. Die Burnout-Lehrerin. Die, Burnout die, 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 äh, die Direktorin ist natürlich Katja Riemann. Aber ja. beim Mönch mit der Peitsche, das spielte dann halt immer an irgendwelchen Mädcheninternaten. Und die sind dann, haben sich abends heimlich aus dem Internat geschlichen und das Internat lag halt auch irgendwo im Wald und da ging ein Serienmörder um und der Serienmörder hatte eine Mönchskutte an. Äh, es gibt äh, mehrere äh, Filme davon, also entweder war es der Mönch mit der Peitsche oder auch ähm, der rote Mönch. Der Mönch mit der Peitsche war glaube ich sogar noch schwarz-weiß und der rote Mönch war farbig und dann tauchte immer dieser Typ, das sieht ein bisschen aus wie vom Kuckucksklan, und äh, der tauchte einfach auf immer einmal auf und hat sich eines der Mädchen geschnappt. Also Dinge, die man mit seinen Eltern Samstagabend nicht gucken sollte. <lacht> mein zweiter, und da sind wir, also wir sind wirklich, mit dieser Hausaufgabe hast du Kindheitstraumatag getriggert. Vielen Dank dafür. Ähm, das, das zweite Trauma würde ich, glaube ich, nicht überraschen. Äh, ich war auch selber mal im Internat äh, und habe dort äh, auch ein altes, ehrwürdiges Haus gebaut, 1900, und ein paar zerquetschte. Äh, der Fernsehraum war sehr weit weg von meinem Zimmer. Und ich war neu dort und mich haben meine Mitbewohnerinnen gefragt, mit, der ich, mit denen ich mir das Zimmer geteilt habe, ob ich Lust habe, mit ihnen einen Film zu gucken. Sie mochten mich nicht sonderlich und haben, wollten mir eins auswischen und haben S in den Videorekorder gelegt und haben S angefangen, sind dann aber selber gegangen und ich habe dann S zu Ende geguckt, weil ich äh, mich nicht getraut <lacht> habe, ihn auszumachen und musste dann alleine äh, durch die, äh, durch das äh, Gebäude mit Holzdielen, wo jede zweite Diele quietscht. Zurück ins Bett. Der dritte Film, bei dem ich nicht schlafen konnte, der auch noch heute äh, dafür sorgt, dass ich ähm, im Hallenbad manchmal panisch hinter mich gucke oder unter mich gucke oder neben mich gucke, ist der Weiße der Hai. Der Weiße Hai. Weil auch beim Schwimmen im Wannsee könnte es sein, dass der Weiße Hai kommt. Absolut. Ja, sollte man auch nicht gucken zu früh, weil vielleicht ähm, möchte man danach dann nicht mehr. Du gerne ins Wasser gehen.
1: Ja. Ja, das verstehe ich.
0: Aber die Musik <lacht> ist klasse. Ja, ich höre auch auf. Ich muss weg. Ich muss jetzt, jetzt glaube ich, in eine Ecke gehen und weinen. Aber ich höre dir auch noch gerne zu bei deinen traumatischen okay, Filmen. Okay, cool. <lacht>
1: ähm, der erste Film ist The Grudge, den ich nie komplett gesehen habe tatsächlich, sondern
0: Zählt <lacht> <Fällt> der <lacht> dann
1: überhaupt? Niana, ja, pass auf. Er lief im Fernsehen auf Pro 7 vor mehreren Jahren mal. Ähm, und ich habe mit einer Freundin telefoniert und hatte den Fernseher gemutet und habe quasi nur die Bilder gesehen. Und das ist The Grudge, ähm, da gibt es ja 87 Versionen von. Ich glaube, der mit äh, Sarah Michelle Geller gewesen. Ähm, also das Hollywood Remake. Und Irgendwann, ich telefoniere mit meiner Freundin, und dann sehe ich, wie dieses Kind, dieses weiß geschminkte Kind mit den schwarzen, also dieses dieser Geist, dieses tote irgendwas, dann quasi aus der Decke, also aus der von wie sagt man, <lacht> siehst du, ich bin schon völlig fertig, wie das Kind unter der Decke hervorkommt. Sie hat halt totale Panik, rennt halt irgendwie nach Hause, schließt sich in ihrem Schlafzimmer ein, geht ins Bett, macht die Decke hoch und denkt, sie ist halt einigermaßen sicher und dann ist dieses scheiß Vieh unter ihrer Bettdecke. Ich dachte, ich drehe durch. Also, ich glaube, ich habe dann meine Freundin auch angebrüllt und habe gesagt: Jalo, kann dir dieser scheiß Film, oh
0: Gott, was passiert
1: da? Ich habe äh, den Film, also irgendwie reizt es mich, den Film noch mal richtig zu gucken, aber ich traue mich nicht.
0: Ah, Mir fällt gerade auch ein Bonus ein, den ich noch habe, aber jetzt mach du erstmal.
1: <lacht> so. Ähm, dann der zweite Film ist Conjuring. Weil ich glaube ja an so Geister und so einen Kram. Also ich glaube das ja alles wirklich. Und es <lacht> ist dann ungünstig. Und dann erzählen die einem noch, dass das nach wahren Begebenheiten ist und dann soll es halt diese beiden Geisterjäger oder diese Medien, soll es ja dann wirklich geben, ich traue mich auch gar nicht danach zu recherchieren, ob das wirklich so ist, weil ich einfach total Schiss habe, dass wenn es, es dann so. wirklich so ist, das ist, dass es dann real ist, dann wird es halt noch realer und dann denke ich halt so, oh nein und Dämonen und Geister gibt es ja offensichtlich dann doch wirklich. Also Conjuring hat mich auch wirklich fix und fertig gemacht. Und, Darf ähm, ich da kurz meinen Einschub
0: machen, weil er wäre ja, dazu mach. gewesen? Ähm, ja, mach. Als ich äh, aus der Pressevorführung von The Conjuring kam, ähm, bin ich nach Hause mhm. und habe das Licht angelassen im Flur, um zu schlafen. Also, ne, wollte es halt nicht dunkel haben. Und am nächsten Morgen war meine Wohnungstür offen. Oh, nein! Ich weiß aber nicht, warum. Ich habe oh. da alleine gewohnt. <lacht> Nein. Und, naja, lassen wir das. Und die beiden gibt es wirklich, ja? Ja.
1: Und ist es ist denen auch wirklich so, also zumindest sagen sie, dass es ihnen so passiert ist? Ja. Alles andere, was danach hier mit Ann Annabelle und dem ganzen Bums, ach, das interessiert mich alles schon gar nicht mehr. <lacht> Aber weil das ist dann wieder so ein bisschen, das ist dann wieder so so over the top, weißt du, das kann ich dann halt nicht glauben. Also das ist dann so, mein Gott, ob da jetzt eine Puppe, die Puppe ist halt gruselig, ja, und das mit der Nonne und so, das ist auch alles gruselig, okay, aber das ist halt so filmgruselig. Aber sobald halt irgendwie jemand behauptet, dass es alles so passiert, raste ich aus. Also das, das geht halt einfach nicht. Was mich direkt zu dem absoluten wirklich, und ich das ist nicht gelogen, also da, kann, da kannst du denjenigen fragen, mit dem ich seit mehreren Jahren zusammenwohne, wo ich wirklich mehrere Nächte nicht einschlafen konnte. Und, ich, und das als erwachsene Frau. Die vierte Art heißt der Film. Ähm, ist mit Mila Jovovic in der Hauptrolle. Sagt mir gerade gar nichts. Ich glaube, der ist auch nicht so bekannt tatsächlich. Wir haben, ich habe vorhin mal nachgeguckt, der hat irgendwie ein Budget von 10 Millionen gehabt und hat 47 Millionen eingespielt. Also ist jetzt auch nicht so der wahnsinnsknallerfilm. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie schleppte äh, die Person, mit der ich zusammenwohne, schleppte halt diesen Film an. So, oh, ja, ja klar, können wir gucken. Und ich habe ihn nicht zu Ende geguckt, weil es nicht ging. Mila Jovovic ist eine Psychologin. <lacht> In Alaska, in irgendeinem so Kaff, glaube ich, in Alaska, ähm, was man nur mit dem Flugzeug erreichen kann. Also da führt halt keine Straße hin und nichts, du kannst es halt wirklich nur mit dem Flugzeug erreichen. Und wirklich ein idyllisches Städtchen oder Dörflein, wie auch immer. Und da passieren halt komische Sachen. Also Menschen werden halt merkwürdig. So, und sie ist halt Psychologin und therapiert halt diese Leute, die so merkwürdig geworden sind. Und dann versetzt sie die halt auch in, unter Hypnose. Und dann erzählen die halt Dinge und erzählen, dass halt bei ihnen im Schlafzimmer eine Eule sitzt, eine Schleiereule. Seitdem kann ich übrigens auch Schleiereulen nicht mehr sehen. Ich hasse Schleiereulen, das geht gar nicht. Ich raste aus, wenn ich irgendwo im Fernsehen so eine scheiß Eule sehe. Und auch bei Harry Potter? Das geht gerade noch. Hedwig geht noch. Puh, Glück gehabt. so. Und dann versetzt sie die halt in Hypnose und dann stellt sich halt irgendwann raus und ja, das ist jetzt ein Spoiler, aber Achtung, Achtung! Ich glaube, das wird sogar relativ schnell klar, dass die von Aliens entführt wurden beziehungsweise irgendwie untersucht wurden oder, weiß ich nicht, Besuch gekriegt haben nachts und so bla bla. Und dass die Aliens weil sie halt unerkannt bleiben wollen ähm, in mhm. das naja, quasi in deren Verstand rumgespielt haben. Und die Eulen, die sie halt beobachten in ihrem Schlafzimmer, sind nämlich eigentlich die Aliens. Also sie, das Gehirn macht quasi diese Metapher, Aliens gibt's ja nicht, deswegen ist halt eine Eule in meinem Schlafzimmer. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das hat mich fertig gemacht. Ich konnte das nicht weiter gucken. Und irgendwann gibt es eine Szene, ähm, wo dann eben einer von von Milajovics Patienten auch unter Hypnose ist und sie dringt halt immer tiefer quasi vor in den Verstand und will halt wissen, okay, was ist da passiert? Wir müssen der Sache jetzt hier irgendwie auf den Grund gehen, weil sie nämlich auch schon von diesen Eulen träumt. Und dann plötzlich verrenkt sich diese, dieser Patient auf der Couch so krass, dass er sich halt irgendwie das Rückgrat bricht. Eww. Und ich dachte so, was ist das denn für eine Scheiße? Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich kann das nicht mehr weiter gucken. Tut mir leid, ich kann, ich kann. Hä, der Film geht doch nur noch 20 Minuten. Ja, nee, geht nicht. Geht, geht <lacht> einfach nicht mehr. Und wirklich, ich hatte dann, also bei Lichtschlafen ging halt auch nicht, weil ich natürlich immer Angst hatte, dass wenn ich dann die Augen aufmache, dass ich dann eine Eule sehe. Aber ohne Lichtschlafen ging halt irgendwie auch nicht, weil ich wollte ja eigentlich wissen, was um mich rum passiert. Also war die Alternative einfach gar nicht mehr einschlafen. Das hat mich wirklich fertig gemacht. Das klingt nicht gesund, gar nicht mehr einschlafen. <lacht> und das ist nämlich auch irgendwie gleich am Anfang wird nämlich äh, behauptet, dass diese Dinge, dass es diese Stadt wirklich gibt und diese Dinge wirklich passiert sind. Ja, aber behaupten kann man im Film viel. Ja, aber das will ich auch nicht nachprüfen, weil wenn es dann wirklich so ist, dann flippe ich halt noch
0: mehr aus. Also, um, um dich ein bisschen zu beruhigen, ich habe das gerade mal parallel gegengecheckt. Ähm, ja. Der Film kam bei uns nie ins Kino, sondern straight to DVD. Ja. Ähm, und die behaupten das nur. Okay, gut. Das war nicht so. Das ist eine Mockumentary. Das ist alles gefaked. Eine Mockumentary? Ja.
1: Soll das nicht immer lustig sein, eine Mockumentary? Vielleicht hast du einfach den Humor hier nicht gehabt. Ja, bei Aliens hört der Spaß bei mir auf. Ja.
0: Ja. So, Therapiesitzung beendet? Ich weiß nicht. Ja, ma, dann mach einfach eine ne, ne positivere Hausgabe, Hausaufgabe für nächste Woche.
1: <lacht> eine positivere willst du? Na gut, also die ursprüngliche Idee war eigentlich,
0: Antirassismusfilme zu machen. Achso, ja, nehme ich auch. Nimmst du auch, ja. Aber wir können auch viel gut Filme machen, ist mir wurscht. Nee, machen wir Antirassismusfilme. Okay. Aus Und Serien, oder?
1: Ja, genau. Aus aktuellem Anlass natürlich und äh, weil natürlich auch hier Podcast-Hörer ähm, Christian und Anka mich draufgebracht haben, dachte ich, Antirassismus-Filme. Sehr gut. Ja. Schreibt uns gerne an spoilsusen.fritz.de. Äh, wir freuen uns über jede Hausaufgabe, ähm, die ihr uns schickt. Bitte keine Witze machen. Wir haben also Anna und ich, haben uns hier gerade wirklich geöffnet. Ne? Also wir haben uns quasi einmal ausgekotzt, unsere Seele hier auf den Tisch gepackt. Äh, und das ist nicht gespielt. Also, ja, wir haben uns nackig gemacht. Wir haben uns wirklich nackig gemacht. Also Macht euch nicht darüber lustig, weswegen wir nicht schlafen konnten. Äh, ansonsten bleibt gesund, bleibt tolerant und habt euch lieb, liebe Grüße, eure Susi.
0: Viel Spaß im Heimkino und gute Nacht. <lacht> Bist du scheiße, ey? It's